I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de este, tu podcast de liderazgo y emprendimiento, La Pela Detrás del Éxito. Estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí con, con, con ustedes. Tenemos un invitado muy, muy interesante que la verdad tiene muchas ganas de poder entrevistar. Arturo Quintal Armenta. Arturo, si gustas, aquí se lo va a la gente. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a, a todo tu auditorio de La Pela Detrás del Éxito. <risa> Encantado que me hayan invitado, que poder compartir un poco de, de los trancazos, chingazos y todo lo que conlleva emprender. Eso es todo. De eso justamente vamos a hablar. Antes de empezar a platicar un poquito acerca de tu trayectoria, Arturo, quería agradecerte una vez más el tiempo. ¿Te voy a decir por qué? Porque haciendo mi tarea, digo, checando un poquito lo que has hecho, me di cuenta que eres muy amante de participar en ese tipo de ejercicios, ¿no? De dar conferencias, de dar pláticas, de dar otros, pláticas en otros podcasts. Y eso se agradece, te digo, yo que estoy comenzando con ese proyecto, porque verás cómo hay gente que uno sabe que tiene mucho por enseñar o por compartir y que no se dejan llegar, ¿no? Que les mandas mensaje, no te contestan, te dicen, sí, lo checamos, repórtate una semana, te reportes, ya no te contestan. Y se agüita uno, ¿no? Porque dice, a la madre, es que yo sé que este cabrón podría enseñarnos un chingo de cosas. Y, y, no, y pues no, 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 se, no lo permiten. Y yo vi que, que tú sí, ¿no? Y te, te lo agradezco una vez más, ¿no? Pues más que enseñar, creo que estas pláticas sirven para tratar de un poquito eh, a, aprender en cabeza ajena porque pues está cabrón cometer todos los errores uno solo, ¿no? Sí, a, claro. a, aprender en cabeza ajena es muy bueno. Eh, y más que enseñar, es un tema de compartirles pues todo lo que nos ha pasado, gracias a Dios, pues eh, a todo el equipo, todo, todo el equipo al que yo formo parte y los que, y los que estamos, pues hoy haciendo cosas chingonas, eh, con muchos tropiezos, hay que decirlo. Sí, claro. Pero también varios aciertos que, pues por, por algo nos invitan a sí, este sí, tipo sí. de cosas. Entonces, uno también como, como joven, porque todavía estoy joven, <risa> tengo 31 años. Sí, sí, eh, claro. Es, es muy importante, o a mí me hubiera gustado mucho que este tipo de ejercicios, cuando yo tenía sí. 16, 18 años, los, los escucho, o sea, escucharlos, claro, claro. saber vivencias y no tropezarme tanto. Sí, sí. Digo, hay cosas que tienes que aprender a fuerza, sí, sí, a fuerza pegándote, a claro, sí, sí. pegándote chingazos, pero si hay algunos que te puedes evitar, te van a ahorrar. Pues qué mejor. A, ¿no? oye, aparte de que te van a ahorrar tiempo, que eso, que eso es el recurso más limitado que tenemos. Más valioso, ¿no? Te, te ahorra mucho dinero. Claro, sí, sí, sí. Y, eh, completamente de acuerdo. Mira, vamos, voy a comenzar nomás comentando un poquito acerca de ti, que comenzaste estudiando ingeniería industrial y de sistemas en el TEC, pero terminaste estudiando administración de empresas. Eh, has estado me, metido en, en ciertos eh, temas políticos también y ahorita estás de lleno en el emprendimiento, en, en, en el... Fíjate que hacen mucho esa palabra emprendimiento porque es una palabra muy de moda Ajá. y se hace que soy bien, bien con uh, otro podcast de emprendimiento. Es más, es de empresarios, ¿no? O sea, a eso nos referimos, ¿no? O sea, en el rollo de con tus empresas. Eh, eres felizmente casado y eres socio fundador de Casa Verde, de Crockett MX, que es distribuidor de alimentos y fármacos veterinario, de Tascari, que es un bar cocina oriental mexicano Ajá. y de A5 Constructora, ¿no? Así es. Ahora... Antes de Oye, comenzar, dime, dime. Y la nueva, y la nueva. La siguiente semana abrimos nuestro punto de distribución de Ocel aquí en Hermosillo también. Ah, qué fregón. En la general, ¿Ubicación? En la General Piña y 7. Órale. Ahí vamos a estar, gris claro, este, pues tratando de incursionar un poquito y diversificar un poquito sí, 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 sí. en el tema eh, de las soluciones, de pintura, impermeabilizantes. Órale. Todo eso, obviamente ahorita an, a, nos meteremos más en el tema pero ¿qué es lo que terminamos vendiendo? Porque hay muchos OCEs, sí, hay sí, muchos claro. servicios. Eso, ah, okay. eso es básicamente lo que nosotros hemos tratado. El de diferenciador que vas a... Okay. 
Exacto. Órale, oye, pues ya cuando alguien entre a tu Instagram y vea todo lo que tienes, va a aparecer sección amarilla, ¿no? <risa> Pero no, qué fregón, qué, qué buena onda. Mira, quiero comenzar, siempre me gusta empezar hablando, depende del invitado, de algún libro que esté leyendo. Y fíjate que estoy empezando otro podcast con otro amigo que es de, de leemos un libro de esos temas de liderazgo, emprendimiento, en una quincena, y luego los platicamos, así como tú y yo, él también es empresario. Y sabes que yo aprendí esto esta semana, no, fíjate, yo aprendí esto de este libro, o sea, de este libro que estamos leyendo, ¿no? Y el que ando leyendo esta semana en la que pues, preparé tu entrevista, uh -huh. se llama Emprende tu propio negocio. El autor uh -huh. se llama Brian Tracy. Uh -huh. Tiene un friego de libros. Y quiero platicar de unos temas aquí que seguramente, que vamos a retomar ahorita más adelante, que, que quiero compartir, digo, antes de empezar. En uno de los capítulos de este libro, en el capítulo número 2, se llama Los mitos del emprendimiento moderno. Te voy a mencionar algunos de los mitos que se refiere que, que yo creo que todos hemos escuchado antes de empezar con nuestras empresas, ¿no? Eh, uno de ellos es que el 95% de todos los 95 de todos los negocios fracasan en los primeros cinco años. Que los emprendedores nacen, que no se pueden hacer. Que los emprendedores no tienen vida personal. Digo, todos tienen parte de cierto, pero, pero no, no son así tal cual como te los dicen, ¿no? Y del que quiero hablar ahorita más adelante es que para ser un emprendedor exitoso debes inventar algo novedoso y revolucionario. Bueno, ahorita sabemos que todo eso son... No. <risa> sabemos que, que, que no es así tal cual como lo dicen, pero algo de cierto tienen. Ahora, en este, en este capítulo, Arturo, cuando menciona este, este tema de para ser un emprendedor exitoso debes inventar algo novedoso y revolucionario, te cuenta la historia de un huérfano que se, llamaba, se llama todavía, ¿no? Bueno, no sé si se llama o se llamaba, pero era Tom. Es una historia verdadera, ¿eh? Que trabajaba en en una empresa que vendía pizzas, ¿sí? Y esta pizzería, eh, dice que él, él, él cuando iba y entregaba la comida, la gente le decía, oye, te tardaste una hora, ¿por qué tardaste tanto? ¿Cómo que una hora veinte? Y la gente le reclamaba y decía él, bueno, pues ese cuando, él era un empleado nomás, no es que cuando llaman, preparamos la pizza, la horneamos, la sacamos, la cortamos, la empacamos, te la traigo. Y ya no, siguió ahí en, en esa empresa, y él se dio cuenta de que la regla del 80-20 también aplicaba con las pizzas. Él dijo a sus jefes, oigan jefes, a sus patrones, no, no a sus papás, eh, porque él era huérfano. Yo veo que del, del, del 80% de nuestros clientes compra solamente el 20% de nuestro producto. ¿Por qué no tenemos de este 20% ya preparadas algún stock para que sea más rápido? Nos ahorramos pelada 30 minutos y, y el servicio es más rápido. Y obviamente como todo cavernícola, le dijeron los señores, no. Así nos hacen las pizzas. No sé por qué se me hace que es una cadena... Sí, pero no, no, pero no es la que tú okay. crees. Yo también okay. pensé que era... Ah, la, okay. Es otra, es otra. Yo okay. también pensé que era la que ya tiene pizzas listas, ¿no? Sí. No, ahí te va, ahí te va quién es. Este, total, que no, que, que no jaló la... Eh, estos señores, él como pudo, a los meses, se enteró de una pizzería que estaba por cerrar, fue y no tenía para, para pagar la renta, les dejó su carro al dueño local, ¿sabes qué? Dame lo que tienes, te dejo mi carro. Como pudo, juntó lana, se llama Dominos Pizza. Okay. Y, y sabes, o sea, él, él, él comentó, lo único que yo hice fue darme cuenta que la gente, cuando la gente pide la pizza, ya tiene hambre. ¿Cómo se puede solucionar eso? Es todo, es todo. O sea, no fue una idea revolucionaria, no descubrió el hilo negro, pues. O sea, entonces, así se tumban esa clase de mitos del emprendimiento moderno, ¿no? Claro. Y ese tema, ahorita quiero, aquí lo traigo ahorita más, más adelante para, para platicarlo. Pero antes de empezar, Arturo, siempre me gusta preguntar, ¿cómo es tu trasfondo familiar? O sea, en, en tu casa... ¿A qué se dedicaba o se dedica tu papá, tu mamá, todo ese rollo? Ahora sí, el micrófono es todo tuyo. Espero que la práctica esté muy fregona porque quiero cuando salga aquí y me preguntan ¿Cómo te fue con Arturo? Que yo les pueda decir que... <risa> Ahora sí. Pues, a ver, empezamos con el trasfondo familiar. Sí. Eh, mi papá es este, académico de toda la vida. Él inició como maestro del TEC de Monterrey ah, okay. hace... Ya bastantes añitos Tiene ahorita 65 años eh, Él fue el rector fundador De aquí del TEC de Monterrey Campus Honora Norte ah, okay. A los 28 años Órale, qué joven. Rector. Eh, después, bueno, Estuvo 10 años de ahí Luego estuvo en el servicio público eh, En la subsecretaría de economía Que en ese entonces se llamaba Fomento Industrial eh, Estuvo Incursionando en la IP También eh, en, en TOMSA En, en en el área nacional de Tomsa que está allá en México. Okay. Luego se viene como rector aquí de la, de, la, de la VM. Cuando fue la transición entre uno y VM, a él le tocó esa transición. Eh, ha estado en diferentes cargos eh, públicos. Sí. Eh, estuvo en el INEA hace poco. Ahorita está en el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en México. 
eh, a pesar de que ha estado mucho tiempo fuera, siempre hemos sido muy cercanos. Ah, ok. Eh, mi mamá es del magisterio de toda la vida. O sea, prácticamente mis papás son eh, maestros. ¿no? Órale, sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, pues eso, a pesar de que ahorita lo comentábamos, que yo no era muy bueno para la escuela. Sí, sí. O sea, no muy bueno en el sentido de... No soy muy dedicado para las tareas. Gracias a Dios... Me iba bien en los exámenes y me sentaba y también pues hacía mi labor sí, política sí, sí, claro. ahí con, con los maestros también. Entonces, pues quieras o no, como sí, decía sí. mi abuelita, este, arriba de siete es vanidad, ¿no? Entonces, <risa> gracias a Dios la pasé. Eh, ¿De dónde me puede venir a mí el emprendimiento? Sí. De mis abuelos. Órale, órale. De mis abuelos de parte de mi papá. Mis abuelos, mi abuelo Antonio tenía una zapatería. Él era, él era... Este, bueno, tenía la zapatería, pero la administraba mi abuelita en Cananea. Ah, ok. Eh, él, aparte, era, trabajaba en telégrafos. Tenía él también, en las noches, era proyectista del cine minero. Ah, en Cananea. Sí, sí. Y conforme, son una familia de, de nueve hijos y ellos dos, o eran once. Gracias a Dios les dieron a todos educación, todos estuvieron en el TEC de Monterrey. Órale, sí. Y, y, y la gran diferencia, por ejemplo, que yo veo de la generación de mis abuelos a la de ahorita es que. Ellos prácticamente gastaban en comida, en educación para sus hijos y en ahorrar. Y al final de una vida productiva, que eso en su momento se podía. Ahorita ya es, son sí, otros claro. tiempos. Sí, sí. Eh, pues gracias a Dios llegaron a tener varias propiedades, que fue lo que terminaron heredando eh, mis, mis tíos y mi papá. pues eh, eh, Entonces... Eran muy, tal, eran muy talacha ellos. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que el, 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 el espíritu de emprendimiento me viene de ellos porque mis papás, así emprendedores, no, nunca han sido. Han sido muy buenos en sus áreas, sí, pero, claro. pero nunca han tenido esa cosquillita. A mí me dio la cosquillita desde, desde bien temprano. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú que te acuerdes con algún sueño de empresa y cuándo ya físicamente? Mira, yo creo que la primera vez, el primer eh, contacto que yo tuve con, em, con, un con emprender algo fue que una vez este, yo quería, creo que me daban 10 pesos para la escuela y yo quería pues más dinero porque, pues, no sé, le quería regalar sí, algo sí. a alguien o traer más pues para ser de los populares <risa> si lo quieres ver así. Sí, sí. Y mi mamá en el Costco compró una caja de bolis y me dijo, pon un letrero ahí afuera y te, los bolis te van a costar un peso y tú los vas a vender a dos. Entonces, de ahí me empecé a hacer yo de dinero y empecé a... Eso fue lo primero que te habré tenido unos ocho años, yo creo, más o menos. Ocho, nueve años. Después de ahí, pues, viene la secundaria, la prepa. Y en la prepa, en el TEC, eh, pues... Te, te, te inculcan mucho el espíritu emprendedor, el ser jefe, el ser tu propio jefe, el hacer empresa, el dar empleos. Entonces, como que yo me formé mucho en la preparatoria porque aparte de eso, eh, vino mi etapa de, de incursionar en lo político o en el liderazgo. Sí, sí. Yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos del TEC de Monterrey. Entonces, como que ahí se conjuntaron las... La, las Dos pasiones que, que yo tenía, eh, yo tenía de, dormidas y las desperté. ¿Por qué lo digo el emprendimiento? Porque al final de cuentas, pues yo no tenía que, no, no tenía que hacer una empresa, pero sí tenía que hacer eventos para recaudar fondos para, sí, que, claro. para que la sociedad de alumnos pudiera tener dinero para lo que se, se necesitara. Oye, me acuerdo una de las propuestas de campaña era poner una tele plasma en su momento, en el 2008, <risa> en, en la cafetería del TEC que acababan de hacer. Y lo cumplimos, gracias a Dios. Entonces... Eh, pues eso también te da el valor de la palabra, el que te reconozcan, el sí, que sí. dices algo y lo puedas hacer, porque pues, creo que alguien se basa no en lo que dice, sino en las cosas que hace. Claro, claro. Oye, eh, Arturo, y una pregunta hablando acerca de, de, de las empresas, ¿no? Digo, el, el, ¿cuál consideras que es la empresa más fuerte, no más fuerte, ¿no? sino el proyecto más grande o ambicioso en el que estás ahorita? ¿Es Casa Verde? Eh, ambicioso, bueno, más mediático sí, ¿no? Ah, ok. Definitivamente, sí, sí. Eh, ¿por qué? Pues porque tenemos nosotros, gracias a Dios, eh, afluencias de promedio 20 mil personas al mes, este, porque tenemos varios negocios y varios emprendedores dentro. Sí, sí, Entonces, sí. Apostándole aquí. Apostándole ¿no? aquí. Y quieras o no, le apostaron y le apostaron en la pandemia. Eso está muy algo, cabrón, sí. Fue algo muy difícil que eh, fue uno de los éxitos de la casa. El hecho de llegar a una casa que, acaba, que abrimos 
el 28 de octubre, que ya se va a cumplir un sí, año. Casi el año ¿no? este, y que prácticamente para la segunda semana de noviembre ya estaba todo abierto. De hecho, cuando abrimos, nosotros ya tenemos todo rentado. Hola, Gracias a sí, Dios, sí. no hemos. O sea, hubo un local que tuvimos dos meses entre que entraban y no entraban. Y ha sido lo único. Gracias a Dios, eh, el concepto le ha gustado mucho a la gente. Como decías tú, no inventamos el hilo negro, pero sí le dimos nuestra visión y el deber ser que nosotros pensábamos a un negocio como lo es Casa Verde para que a la gente le gustara el concepto. Ahora, Arturo, para allá iba la pregunta. ¿Qué consideras tú? ¿Cómo sobresalir entre la competencia? ¿Cuál crees que es tu diferenciador? Eh, pues, de, digo... Siempre el diferenciador que uno trata de, de marcar, o por lo menos yo en mis negocios, es el tema del servicio. ¿Por qué? Porque lo que te decía, por ejemplo, con Croquette, con Tascari, con Casa Verde, Ocel, A5, pues hay muchas empresas que hacen lo mismo. Claro, sí, sí. Hay mucha gente que te vende pintura, hay mucha gente que te vende eh, croquetas, hay muchos restaurantes, hay muchas constructoras. ¿Qué es lo que tratamos de hacer o cuál es la visión que tengo yo? El darle servicio al cliente. O sea, poner al cliente en enfrente, en porque al final del día sí, el sí. cliente es de quien vivimos. Claro. Y si nosotros ponemos al cliente enfrente, todas las acciones que podamos hacer alrededor de nuestro cliente, vas a para satisfacer la necesidad y generarnos la confianza. Eso es bien importante y yo siempre se los digo. Nosotros vivimos de nuestros clientes. Necesitamos tratarlos. ¿Por qué? Porque ellos nos hacen el favor claro. de consumirnos, sí, sí, de sí. darnos la confianza, de pedirnos algo o de comprarnos cualquier este, producto o servicio y seguirlo haciendo. Ah, ah, ah. Ese creo que es el mayor diferenciador que yo siempre busco dar en el mis servicio. negocios. El servicio totalmente. Oye, Arturo... Y te digo, tú pues estás, estás incursionando en varios tipos de, de giros que no tiene, no, no, no tiene que ver necesariamente uno con el otro, ¿no? Son independientes. Yo siempre he tenido la pregunta, tío, porque yo a, a mi manera lo he intentado. Eh, pero ¿cómo sabes cuándo diversificar? Ya tienes un negocio, uh -huh. ya está, eh, ese ya lo traes en cierto nivel. ¿Cómo sabes cuándo empezar tu otro proyecto? ¿Cómo sabes cuándo empezar a diversificar? ¿Qué, qué, en, en, hablando de tu experiencia, ¿no? Mira, eh... Es una muy buena pregunta. Te platico un poquito. Eh, por ejemplo, Croquette. Una de las... Y ahorita esperemos que entremos al tema de dónde nos pegamos los chingazos. Sí, ahorita eh, viene. En Croquette, ahorita me meteré más en el tema. Hubo un tiempo en el que nos quisimos diversificar en el mismo giro en otros estados y nos tronó. Ahorita entramos a ese tema. ¿Cuál, cuál es el termómetro para diversificar? Eh, digo, para explicarlo con peras y manzanas, eh, ma, tú debes de saber el límite, más no, no el límite. Tienes que saber cuál es el alcance de tu negocio. Okay, en sí, base sí. al alcance de tu negocio. Y cuando la bola de nieve ya dé la vuelta, es cuando tú, financieramente hablando, es cuando estás sano para poder apalancar un negocio con otro que es como normalmente claro. se hace, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa ese no es una fórmula inventada por mí. Esa es una fórmula de, de todos. ¿Por qué? Porque yo, gracias a Dios, he apalancado un negocio tras otro. Gracias a Dios, pues en la última época me ha, me ha, te ha, permitido. Me, me ha permitido poder sí, sí. diversificarme. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa es importante? Eh, aparte del servicio, digo, todos son diferentes giros, pero todos... Eh, el servicio es súper importante. Otra, por ejemplo, que yo veo es eh, tener productos con un valor agregado muy específico que pueda vender. Te pongo un ejemplo. Yo en el tema de las croquetas, yo te vendo desde lo más barato, yo tengo mi marca propia y tengo la cajeta de Celaya, de lo más caro. Órale, sí, sí. Pero ¿cuál es el diferenciador de la más cara? Porque hay 20 que son súper premium. Sí, sí. La mía es que es mexicana y que es la más barata de todas. Órale, es, sí, es, sí, es, sí. Ese muy en específico. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Trato de yo tener mis ventajas competitivas muy claras para yo podérselas transmitir al cliente. Sí, yo sí. cuando llego a vender una croqueta es ¿qué, ¿qué come tu perrito? No, pues... Royal Canin, 
¿Y por qué come Royal Caribbean? Es que es el que le recetaron. Al... El perrito es igual que el que tiene. Ah, bueno. ¿Sabes cuánta proteína tiene? ¿Sabes cuánta grasa tiene? No. Sí, sí. Ah, bueno. Pues Royal Canin paga impuestos y se van por otro lado. Esta es una marca mexicana que te va a dar el mismo rendimiento a un menor costo. No es una calidad diferente. Sí, sí. Ah, ok. Incluso pruébalas. ¿Y qué hago yo con la croqueta? Yo me como una croqueta. Si yo me la puedo comer, <risa> créeme que el perro se la puede comer. Es un argumento de venta sí, sí, mío, claro, pues, claro, pero... Claro. O sea, tratas de predicar tú con el ejemplo y tratas de, de, de enseñarle al cliente y de decirle muy, muy, muy fácilmente por qué eres mejor que los demás. ¿Cuál sí, es claro. tu diferenciador? Exactamente. Oye, Arturo, y ahorita retomando el tema que estabas diciendo ahorita de, de que a ti se te, se te ha permitido apalancar de un negocio para abrir otro, nomás para, para cerrar ese tema desde tu este, experiencia, así lo, lo digámoslo así. Eh, mucha gente quizá diga, no, pues es, es que cuando vas a abrir otro negocio es cuando ya debes de que tu empresa esté teniendo tanta utilidad, que tengas tanta venta, que que esto Y es el momento, entonces, de pedir un crédito. O sea, tú, lo, tú manejas la reinversión, pues. O sea, claro. ese es, es el esquema que tú has seguido y te ha funcionado hasta ahorita. Sí, eso y también muy importante, el hecho de estar bien con los bancos. Eso es lo que te permite crecer en muchos aspectos. Si, si yo sé que muchos jóvenes emprendedores pues dicen, oye, pero pues yo apenas estoy abriendo la... Sí, sí, la, sí. La, la, Haciendo... ¿cómo se llama? Los, mis pininos. Claro. O sea, para que se den una idea. Yo para poder diversificarme tuvimos que pasar una etapa de cinco años. Okay. Y es una etapa de cinco años que te estoy diciendo, yo los primeros tres años yo tenía un sueldo en mi negocio de ocho mil pesos. Yo con eso viví tres años de mi vida. Órale. Y es, me hace falta, pero primero es la nómina. Claro, me hace claro. falta, pero yo, no, yo a veces no captaba de decir, es que una cadena comercial, no voy a decir nombres, nos debe... <risa> 250 toneladas de croqueta no me paga y me sigue pidiendo yo como vendedor claro. quiero seguir vendiendo sí, sí, sí. pero financieramente yo no podía, claro. no podía con esa revolvencia, ¿sí me explico? Sí, entonces también hay, ah, también hay decisiones que debes de tomar con ciertos clientes que dices tú, pues a lo mejor y me va a subir el número pero financieramente no me es redituable pues yo me, me hago a un lado, o al revés o a lo mejor y eso te permite con tus, con tus proveedores o sabes que yo te represento tantas toneladas, a lo mejor y es o sea, venderle a este cliente no me es financieramente redituable, claro. pero yo te puedo quitar descuentos para que en lo otro sea mayor redituable. Entonces vas por un tema de márgenes mínimos. Oye, Arturo, ese tema de los clientes, fíjate, en el primer episodio que tuvimos de este podcast con el Toño González de Soluciones Industriales, tocó ese tema a él. Dice que, que una de las cosas que más lo atrasaron a él fue los malos clientes. dice Y yo corté cabezas de clientes. Dije, a este ya no le chambeo. ¿Tú has tomado alguna decisión así? Totalmente. Hay un, te digo que hay una cadena de autoservicios muy grande que conocemos sí, sí. todos. No voy a decir el nombre por, porque son muy buenos amigos míos. Sí, sí. Pero tom, mira, para que te des una idea, ellos representaban eh, en su momento el 38% de nuestras ventas mensuales. Bastante. Pero hubo una vez que teníamos facturas de 120 días. Oh, ya, ya. Y para un tema de... de digo... Si te vas con textiles, si te vas con probablemente temas de construcción. Claro, sí, 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 sí. Pues, Sobre todo so, maquiladoras, ajá, es normal. Ajá, sí. sí, es normal, pero para temas de alimentos no es normal tantos Órale. días. Entonces, imagínate el gap que, que tenemos que pasar nosotros de pagar para tener mejores condiciones de contado, esperarte 120 días y que te esté cayendo. Claro. O sea, necesitas tener una... O sea, Sí, para sí. poder soportar ese tipo de clientes, eh, no te puedes meter nomás por nomás. Eso es una de las cosas que yo aprendí a la mala. Perdimos dinero, pero nos enseñó mucho. Y sí, ese, sí. a partir de eso, pues nos permitió a nosotros también tomar acciones para saber, bueno, qué comportamiento tienen X cantidad de clientes y saber a quiénes definitivamente no. Oye, Arturo, y ahora, hablando... Sobre, bueno, no voy a cerrar el tema de diversificar ya casi. Hablando de diversificar, también yo creo que un factor importante es el saber reconocer que para este proyecto Arturo Quintal no va solo. Tengo que ir con alguien más que tiene experiencia en esto, que tiene esta idea creativa, que un socio, digamos, pues. 
¿Qué puedes tú aportar en el tema de los socios? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué, qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado en algunos de, de los proyectos que ya tienes tú ahorita actualmente? Mira, te puedo decir de, de mis empresas, solamente una estoy yo solo, eh, por un tema personal, okay. eh, pero en las demás es, es hacer equipo, es eh, más vale poquito de mucho que mucho de nada, es saber con quién te vas a asociar, porque, porque la sociedad es, pues, legalmente es como un matrimonio. Claro, o sea, sí. tienes que conocer a tu socio, necesitas... Eh, a mí, ¿qué me ha ayudado mucho? Complementarnos como sociedad. O sea, ¿Tú qué ni... parte crees que formas una sociedad? Yo creo que formo una parte muy importante en el tema de mediación, eh, en el tema de, de, del desarrollo y de la visión del negocio. Okay. Eh, pero me queda claro que tengo muchas áreas de mejora y que son lo que busco con mis, con mis socios en diferentes, no todos son los mismos. Tengo socios en las pinturas, tengo socios en las croquetas, tengo socios en Casa Verde, en el restaurante. Y todos creo que, gracias a Dios, nos hemos ¿Te han terminado complementando para el bien del negocio. Eso también es bien importante. Si tenemos que poner al cliente como número uno, prácticamente el número dos o el 1.2 es el negocio. Siempre tenemos que ver por el bien del negocio. Eso me lo eso te, te digo, me lo enseñaron los tres años que yo estuve viviendo con, con un sueldo sí, sí. mínimo. Yo tratando de desarrollar el negocio, cayéndonos, pegándonos. Eh, pero al final de cuentas se dio sí, sí. y eso nos permitió poder apalancar otro. Eso momento. fue cuando andabas en Croquet. Ajá, en Croquet. Fue la primera empresa que, con la que incursionaste tú, con, con la que empezaste ya así formalmente. Sí, sí, Croquet hace seis hace siete años ya. Este, una empresa, gracias a Dios, muy sólida. Le decimos así en, 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 la, en la jerga, es la vaquita de leche. Es <risa> literalmente de donde, de, donde, pues de donde aquí tu servidor sí, sí. vive. Este, y es... Es un negocio muy noble porque pues ya la agarramos eh, cada vez. Hay, hay una estadística muy interesante en los países eh, desarrollados y en, y, en, y en desarrollo que entre más baja la tasa de natalidad, más sube el negocio de las mascotas en general. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, como la tendencia ahorita ha sido desde hace más de 15 años... Eh, que venga un, una tasa de natalidad a la baja. El negocio de la croqueta es de los pocos negocios que tiene, sin contar el año pasado. Bueno, no es cierto, sí. El año pasado también. Digo, no, 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 no tuvimos reunión para ver ese tema, pero yo te puedo decir que en mis números, los últimos 15 años, ha es una industria que ha crecido a doble dígito. Órale. Entonces, también, también es muy interesante eso. Sí, sí. Oye, Arturo, fíjate que otro tema que quería tocar aquí. Normalmente a nosotros nos enseñan. Y ese es, es, es de un tiempo para acá, ¿no? Que está, no te quiero decir que de moda, ¿no? Pero muy fuerte, es que dedícate a lo que te apasiona y así no tienes que trabajar ningún día el resto de tu vida. Yo sé que hay casos en los que se aplica completamente. El, la entrevista anterior entrevisté a Chompi, que es un diseñador muy chingón de aquí de, de México. Uh -huh. Y pues él, claro, se dedica realmente a lo, que, a lo que le apasiona, ¿no? Hay un libro muy fregón que se llama Hazlo también, que no puedan ignorarte. Y ahí el autor destroza esta, esta premisa y dice, eso... No que, no que no busques hacerlo como hobby, pero a lo mejor no te puedes dedicar a eso porque alguien no va a pagar por eso, porque es, es, no, no está así tal cual, no quieras buscar eso porque puede que te vaya muy mal. Y en este libro, en el de Emprende tu nuevo negocio, tu propio negocio, él dice que el, el, el dedícate a algo que te apasiona, es algo muy, muy este, sobrevalorado. Soñador. Así es, pero él dice, pero dedícate a algo que te atrape. Ahora, ¿a qué voy yo con esto? A lo mejor, yo no creo, yo con todo respeto, que tú de niño hayas dicho, yo quiero algún día... Vender croquetas. croquetas. Sí, pues, no. no. Pero a lo mejor la idea te atrapó. O sea, dices, oye, es una buena idea. O Carlos del no creo que dije, ah, yo quiero vender celulares. Claro que no, pues, o sea, pero es algo que te atrapó, que viste que, 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 que tiene margen, que puede ser un negocio rentable. ¿Qué puedes hablar acerca de eso? Mira, está muy fácil. Pues, ¿qué me atrapó? No vender croquetas, sino vender cosas a un peso y venderlas a dos. Uh -huh. Por la... Por, por, por el servicio, precisamente el servicio en ese entonces de los bolis. Mi mamá lo hacía porque me, me traía, las, <risa> sí, me sí, traía sí. Las, los bolis y yo hice un, un, un ¿cómo se llama? Un, este, un, un, un letrero. Sí, un letrero. Un letrero. Este, y ese era el, el, en lugar de irse a comprar la caja con 100 bolis, pues venían y me compraban uno, pero se los vendía al doble. Entonces, claro. 
prácticamente el comercio fue el que me atrapó, sí, ¿no? Sí, es vender sí. croquetas. O sea, Viste, no era de oportunidad en, con ese producto. En ese entonces me llegó, fue la tormenta perfecta entre que se dio la oportunidad y nos lanzamos. Digo, yo no tenía, para que te des una idea, yo no tenía ni idea, no me pasaba ni por aquí cómo se vendía una croqueta. Yo tenía, eh, tuve un perro muy, muy chingón que le regaló mi papá a mi mamá una vez que se pelearon y, <risa> este, y le daban croquetas pro plan y sí, sí, como sí, estaba sí. bien cara. Y yo como que decía, oye, ¿por qué tiene que ver esta croqueta con la otra? Pero es que era el que el veterinario le decía y sí, por sí, eso sí, la sí. compraba. Entonces, yo entré prácticamente... Era toda tu experiencia. Era toda mi experiencia. Sí. Obviamente, pues ya te vas empapando, claro, claro. vas entendiendo... Eh, y, y también es bien importante, pues no a lo mejor no, lo que sueñas, pero sí algo que sea fin, eso es muy eso es bien sí, importante. Sí. Pues yo era fin, siempre he sido fin a los animales y al cuidado y al bienestar animal y también al, al, al comercio. Claro. O sea, digo, de hobby yo, dentro de todos mis hobbies, me gustan los carros y siempre ando cambiando de carro porque pues, compro uno y lo vendo sí, un sí. poquito más caro y luego me subo a otro y así ando. Sí, o sea, sí, sí. Y a lo mejor y no es el gran negocio, pero me, me gusta, gusta claro. me gusta y me apasiona. Y es un hobby. Y al final de cuentas <risa> es un hobby que, por lo menos, el carro no me cuesta y no le estoy pagando claro. una mensualidad. Entonces, sí, sí. gracias a Dios de... Eh, tengo haciendo esto ocho años. Pues gracias a Dios de tener un carro de 20 mil pesos, tengo un carro mucho mejor. Sí, y sí. no me ha costado porque básicamente compro y vendo, compro y vendo y hasta que he escalado, hasta que, pues no sé, a ver, hasta que, hasta que hay uno que definitivamente me guste mucho, pues, pero... Claro, claro. Eh, esas son las dos partes. ¿Cómo, cómo, pues, qué es lo que te... No necesariamente que sea tu pasión sí, de vida, sí, sí, sí. pero cosas que seas afines, que creas, sí tiene que ser muy importante. Y, y también el lado de, pues, todos... Todos podemos tener un hobby el cual podamos este, convertirlo en, pues por lo menos que no te cueste el hobby. Sí, ¿Sí, me sí, sí, claro. Ok. Oye, Arturo, y digo, sí quiero tocar el tema ahorita de los aprendizajes que hemos tenido, pero antes de esa pregunta, eh, quisiera saber, digo, es información que no logré encontrar, si te ha tocado tener que cerrar algún, alguna empresa o abandonar algún proyecto que hayas emprendido, y, y si sí, ¿qué, eh, ¿qué has aprendido de, qué aprendiste de ello? Pues mira, como empresa, gracias a Dios, eh, no, pero sí me ha tocado pues el golpe y ahora sí ya nos metemos al, al tema de los, de los chingadazos. Okay. Eh, nosotros en el tercer año y medio de Croquet se nos viene la oportunidad de agarrar la distribución de, de Nupec en Baja California. Ah, okay. Entonces, si tú haces en una lógica muy fácil, dices, a ver, Sonora el cual tiene una extensión territorial enorme, tiene 2.800.000 habitantes, más o menos, ¿no? Tijuana solamente tiene cuatro. Mexicali tiene uno y cachito, y están luego, luego. Sí, sí, Ensenada, sí, sí. que también está una hora, pues tiene su tanto. Entonces dices tú, pues tienes vamos mucho Vamos a redoblar, más, Vamos a redoblar, sí, vamos a... Vámonos. E invertimos lo poquito del capital que teníamos ahí en abrir operaciones allá en Tijuana, ya estuve yo seis meses, eh, lo cual, primeramente, pues, el, 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 el proveedor nos, nos dice, bueno, pues hay otro, hay otro distribuidor, pero pues lo vamos a cerrar, vayan entrando ustedes para hacer la transición y luego lo vamos a cambiar, ok, entonces, pues prácticamente yo me fui a pasear por las, uh, ahorita no me acuerdo el número, pero creo que son como... Eran 180 y algo, ¿eh? Yo escuché una sí. vez que... Ah, bueno. Eh, allá nomás en Tijuana. Son los que alcancé a abrir. Que el universo era mucho más grande. Claro, claro. Entonces, eh, pues prácticamente yo llegaba. Oye, pues yo te estoy ofreciendo servicio. El otro distribuidor no te viene a visitar. Te dejo el stand. Este... Y te doy hasta, hasta días de crédito. Sí, sí, sí. Facilidad, etcétera. Lo mismo que hacíamos aquí. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que pasó allá? Pues ni cerraron al distribuidor y aparte el distribuidor para matarnos. Llegaba con las clínicas y, oye, pues dile que se lleven su producto, yo te voy a dejar el mismo y a consignación y como lo vayas vendiendo. Entonces, claro. nos enterraron sí, sí, sí. vivos. Por más de que... Oye, no tienes no de hacer. Ajá, por más de que no te den servicio, el hecho de que te dejen algo a consignación a nosotros nos mataba y no es una manera en la que nos gusta a nosotros trabajar. ¿Por qué? Que nosotros nos gusta el servicio, que vean que claro. empujar la venta. Si lo tienes ahí, pues si se vende, qué bueno. Si no se vendió, pues 
pues no se vendió. No es un, no, no es un modelo de negocio que nosotros traíamos. Eh, pues como te digo, nos, nos terminaron corriendo literal a billetazos. Perdimos mucho, pero ganamos mucho aprendizaje también. Claro. Y créeme que no nos vuelve a pasar. Sí, por supuesto. Eh, luego, eh, después de eso, pues entendimos que era mejor eh, trasladar esos costos en subdistribuidores. Entonces tenemos varios subdistribuidores eh, de otras marcas en Baja California, Sinaloa, en todo Sonora. Entonces, gracias a Dios, eh, nos permitió cambiar el modelo de negocio. Pues, ok. Eh, en no irnos a, a poner las operaciones, mejor yo les traduzco ese descuento que me cuesta operar a mí. Tú atiendes a los clientes, tú cóbrales y yo te vendo una sola persona, ¿no? Entonces, básicamente, básicamente fue como le cambiamos nosotros, ¿no? Oye, Arturo, ¿y te asesoras tú con, con alguna compañía, con alguna persona fuera de tus socios, no? O sea, eh, ¿reciben sí, alguna ayuda? Sí, primeramente con mi esposa. Primeramente, <risa> órale, con, órale. primeramente con mi esposa. La verdad es que... Eh, pues es, 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 este, es mi el pilar, consejo sí, sí. es el consejo de, 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 de la de la confianza claro. de la de, de, pues, mi esposa no sí, primeramente sí. Eh, hablo mucho de estos temas también con, con mi papá tengo gracias a dios pues ya nos hemos rodeado de un equipo interdisciplinario entre que tengo socios que entienden muy, muy bien el tema de la comunicación, sí, sí. el marketing, con, de, de administración, de contaduría. O sea, eh, gracias a Dios, este grupo ha crecido lo suficiente como para tener de dónde echar mano. Y cuando no hemos tenido, claro que hemos contratado nosotros este, asesoría externa. ¿Por qué? Porque eso también es bien importante. Eh, siempre hay áreas de mejora en todos sí, sí. los negocios. Entonces... Si no estás buscando constantemente mejorar, estás muerto. Y alguien más lo va a hacer y te va a ganar y te va a enterrar. Claro. O sea, así de sencillo. Entonces, eso también es bien importante. Eh, muchas veces uno como socio, y yo lo entendí con croquet, muchas veces nosotros eh, entorpecemos la operación cuando un negocio ya está lo suficientemente maduro y prácticamente el negocio te dice, quítate, güey. O sea, Fíjate, eh, no, eh, eso no, te iba a preguntar. Oye, ya no te necesito, o, te neces o sea, o ya no necesito que estés 50 horas claro. a la semana. Sí, sí, necesito sí. una hora para que tomes, de sí, o sea, sí. para que analices lo que está pasando y tomes decisiones en consecuencia. Eso es bien importante, ¿eh? Sí, o sí. sea, darte cuenta cuando el negocio ya no te necesita en el buen sentido. Claro, claro, que la operación ya no depende de, para ti, de, de, de ti. Exactamente, entonces yo, yo, yo casi eh, en todos los negocios, ¿qué es lo que me ha permitido... Eh, en lo personal y también como grupo diversificarnos mucho. Eso, en, en encontrar eh, qué es lo que buscamos primeramente en colaboradores de nosotros, eh, el tema de confianza. La gente eh, puede aprender, la gente es mucho más capaz de muchas veces lo, lo que nosotros pensamos, pero se le tiene que enseñar y lo más importante debe de ser de confianza, porque al final de cuentas tú le estás... Cuando te sales de la operación de un negocio, le estás dejando prácticamente una parte de tus activos a ciertas personas o a cierta claro. persona, ¿no? Entonces, eso es, eso es primordial para mí, la confianza en los colaboradores. Oye, Arturo, y, y hablando de este mismo tema de los aprendizajes, ¿tienes algún otro que te haya dejado, o así que igual que hayas aprendido, a mejor a la mala, ¿no? O, o algún otro, pues sí, aprendizaje que después de X cosa que pasó, traigas en mente. Pues mira, aprendizaje, yo creo que la capacidad de adaptarse uno a los tiempos. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, en, en, en Casa Verde? En Casa Verde, pues fue un modelo de negocio que fue mutando de una idea que traíamos que iba a ser un coworking y salón de eventos Órale. a una plaza comercial, literalmente, sí, 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 sí. ¿no? Entonces, eh, el adaptarse al mercado el no ser cerrado también como empresario, decir, es que esta es mi idea y la tienen que hacer así, el tener la capacidad de poder escuchar y poder tener esa sensibilidad de tomar las mejores cosas y armar tu idea o deber ser de negocios, sí, sí. poderlo plasmar y ejecutarlo. Eso es bien importante y es una enseñanza muy fuerte de aquí de Casa Verde. Nos tuvimos que adaptar por la pandemia sí o sí. O sea, nosotros eh, empezamos en Órale, marzo. Sí, eh, sí. Nosotros empezamos en marzo el primer martillazo y a la semana nos cerraron. 
Me llamo en febrero, el 26 de febrero, sí, sí. mi cumpleaños. Eh, y nos cerraron a las dos semanas. Sí, sí, sí. Y era un tema de, oye, pues ya compramos todo el material, ya tenemos a gente contratada, ya abrimos la constructora, ya hicimos todo. Pues en algún punto no puede cerrarse esto toda la vida. ¿no? Claro. Necesitamos hacerlo, entonces... O sea, pues, por, por eso es el concepto que actualmente está en Casa Verde, pero inicialmente era otra idea. Entonces, era ¿sabes? otra idea totalmente diferente. Órale, qué nos, fregón, no, eso no tiene idea. Nos fuimos, nos fuimos adaptando y esa capacidad de, de adaptación, creo que la que más nos, nos lo dio fue Casa Verde. Sí, ¿Qué, sí. ¿qué otra, qué otra, qué otra, qué otro aprendizaje de la adaptación de lo mismo de Casa Verde? Pues básicamente nosotros la primera idea que teníamos es, ok, nosotros vamos a invitar a la gente a, quiero que tu marca esté en Casa Verde. Órale. Y eso en un mundo sí, ideal, sí. probablemente con la idea, con el plano arquitectónico, con el brochure, probablemente sí lo hubiéramos podido hacer, pero al final de cuentas fue, pues creo que lo mejor es poderlo llenar rápido para que la gente se sorprenda, sí, porque... Sí, sí, sí. La, en la primera etapa, pues básicamente era el interior de la casa y el patio. Entonces, pues prácticamente entras por atrás, o sea, por, por un lado, sí, y sí. llegas al patio y no te esperas lo que está. Eso fue uno de los grandes eh, aciertos de Casa Verde. Ahorita, pues en la segunda etapa, ya que hicimos eh, el tasker y en la parte de sí, arriba sí. el rooftop, y el tema del coworking acá, las oficinas y el, y el, y el Cycle Studio... Eh, pues ya le dimos un poquito más de, de, de diversificación a la gente porque vamos sobre la misma premisa. En Casa Verde queremos que puedas pasar 10 minutos o 10 horas. Órale. Y no te pases, sí. O sea, y estés a gusto. Ya sea que estés trabajando, te estés tomando un café, vayas a comprar algo, un regalo, te tomes una cheve, lo que sea lo puedas hacer aquí. Y ya la última etapa del proyecto este es lo que se va a abrir también la siguiente semana, que es el, el restaurante de la parte de enfrente, Alau. Entonces, eh, ahí está mi esposa, Orale. ahí está con, con otras socias incursionando en, en el tema restaurantero y también dar una propuesta de valor y de servicio muy interesante, que creo que eh, el hecho de, de jugar, de hacer locuras en buen sentido eh, es bien importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues ahorita, si lo quieres ver en términos eh, prácticos el, el 80-20 de nosotros es sí. personas de 18 a 40 años, entonces sobre ese mercado y esas Oye. personas pues tienes que tener el target, esas personas no están buscando que, que comas el mismo plato sí, o sea, está, están buscando que el plato esté bonito que puedas tomarle foto que esté bueno, que hay una explosión o fusión de sabores, que tengas un buen servicio que te la pases bien etcétera, etcétera, que a lo mejor nuestros papás no lo veían, pero esta generación sí lo ve entonces sí, sí. todos nuestros esfuerzos van enfocados sobre ese target. Oye Arturo, y ahorita tú estás, en, estás al frente de un negocio exitoso como es Casa Verde, yo sé que le está yendo muy bien, te digo, a mí me gusta, he venido unas cuatro o cinco ocasiones, nos ha encantado y yo tengo una pregunta no o sea, ¿quién por ejemplo, o sea, tú te metes en la clase de cosas de que, oye, ¿quién va a tocar? ¿quién va a estar? o tú realmente delegas eso a alguien que está solamente en, 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 en su responsabilidad, está esa clase de cosas, pues, o sea, o, o qué tanto te metes, te involucras tú en un negocio que ya está siendo exitoso, ¿eh? Mira, me trato de involucrar lo más que puedo, pero por más que quiera, no me puedo meter tan a fondo en, en, en algunas cosas, pa, o sea, muy puntualmente en la pregunta. Tema musical, sí. de imagen, de esencia, de Casa Verde, eso lo trae un socio. Ah, okay. eh, uno de los socios que complementa lo que hablábamos sí, ahorita claro. es el que ve esos temas. Ahorita también, gracias a Dios, ahorita por, por, por temas de otros proyectos que traía yo, también me ayudó mucho mi esposa, que también pues, es de una generación, tiene 25 años, sabe más o okay, menos sí. para dónde va. Entonces, eh, el hecho de, de ese, como te decía, equipo interdisciplinario claro. nos ha ayudado mucho a mantener viva la casa. Entonces, eh, y siempre, pues, ¿cuál es la labor una? Juntar los eslabones Así es. y dirigirlos hacia el mismo objetivo. Creo que para eso soy bueno. Probablemente no sea el mejor vendedor, ni, ni probablemente sea el mejor empresario, pero sí sé unir eslabones y tratar de que todos jalemos para el mismo lado. Sí, sí, sí. Fíjate que qué curioso. Una de las veces que vinimos, creo que venía contigo, Noalia. Este, que, que digo, fíjate, todas las rolas que están ahorita, le digo, 
son las rolas que ahorita son tendencia en TikTok, digo. Que no son rolas nuevas, pero, o sea, todavía no estaba tocando nadie como que era un... A, o sea, Guajore DJ o Playlist, Ajá, no me acuerdo. Sí. Pero todavía no era tan tarde, era temprano, eran como las 5, creo. Y, y, digo, o sea, hay alguien que realmente le está echando coco a, 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 a todo esta, lo, lo, lo que está actualmente siendo tendencia, ¿no? Oye, Arturo, este... Otra pregunta que tenía para ti. Era... Hay un libro muy fregón también que se llama eh, Desaprender, ¿no? Tú en, en estos 5 o 6 años que llevas como empresario, ¿tienes ahorita algo que tú empezaste practicando o creyendo que así era y con el paso de los años, años te has dado cuenta que a la madre no, no era así. Eso tengo que desaprenderlo porque lo aprendí mal. Pues lo que hablábamos ahorita precisamente, el, el hecho de eh, cómo no entorpecer en cierto punto tu negocio. Yo pues a la vieja escuela no yo decía, pues entre más horas esté en el negocio y más sí, sí. pendiente esté, mejor van a salir las cosas. Pues en un, en un punto sí, pero hay en unos puntos en los que no necesariamente. No. Entonces también eh, eh, era el tema de, de tú como empresario o, o como emprendedor poder darle un balance a tu vida personal o, o sea, y tener pues, reuniones prácticamente muy ejecutivas. Eh, ¿Por qué? Porque pues, tengo ciertas horas limitadas al día para trabajar. No puedo trabajar todo el día porque si no, claro. pues... Yo, me, yo, por ejemplo, corro en las mañanas y es mi terapia. Sí, y, esa, sí. o sea, y esa hora significa que me voy a... O sea, me tengo que dormir temprano. Y si no me duermo temprano, pues al otro día ya ando de malas, ya claro. no que correr, ya... ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, esa sí. hora del día, de las 4 a las 5 de la mañana, que no veo a nadie, que me tomo mi taza de café, que veo los mensajes que no leí el día siguiente, que planeo un poco mi día y que me voy a oxigenar el, el cerebro y a platicar con mis amigos de la serie que vimos en la corrida. Eso a mí me ayuda a poder eh, funcionar bien, ¿no? Sí, este, ¿Qué fue lo que desaprendí? Pues eso, el, el hecho de no por estar sentado, de tener hora nalga, significa que vas a ser más productivo. Claro, sí, sí. O sea, ya tienes que aprender en dónde metes tu tiempo. Eso es bien sí, importante. Sí, sí, sí. Muchos hablan de dónde metes tu dinero. Sí es importante y, y es, es básico. Pero también es básico saber dónde pones tu tiempo, dónde pones tus energías para poder capitalizar ese 80-20 que dices tú, oye, pues si mi tiempo y mis energías las estoy focalizando en el 80% que me genera el 20, pues estoy mal. Claro. Entonces, sí, sí. Eh, eso, yo creo que eso, eso sería. Oye, Arturo, antes de pasar una serie de preguntas un poquito más breves y al punto, la última con la que, que quiero cerrar esta, esta, esta parte del, de la entrevista es a la hora de... de ¿Es foto? Sí. Excelente. Digo, a, a la hora, Arturo, de tener varios negocios al mismo tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo organizas tú tu día? ¿Y cómo sabes a qué darle prioridad al día siguiente? O sea, ¿cómo distribuyes el tiempo de, de Arturo Quintal entre tu familia, Casa Verde, Croquet, a cinco, todos tus negocios? ¿Cómo lo haces? Mira, no es, un, no, es un, no es un proceso que vaya de la noche a la mañana, es un proceso en el que vas, o sea, lo vas trabajando. Como te decía, pues antes, eh, hace tres años, cuatro años de mi vida fueron totalmente croquet todo el día. Okay. Este, cuando el negocio ya me dijo, oye, pues ya, ya no te necesitamos, fue cuando empezamos a incursionar en, en, en Casa Verde. Ahorita actualmente, pues Casa Verde es un negocio todavía muy joven, vamos cumpliendo el primer año eh, y todavía me requiere mucho tiempo en el sentido de, bueno, pues ya, yo ya mudé mi oficina aquí para poder ver cualquier cosa. Eh, pero ¿cómo me organizo? Trato de organizarme casi siempre, como te digo, en la mañana. Para mí es muy importante la mañana porque para mí, Arturo, mis horas más productivas es de 8 de la mañana o de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Yo trato de hacer todo lo que pueda corrido y tratar de hacer las reuniones, planearlas en ese tiempo sí. para después la tarde tenerla como comodina. Hay veces que pues eh, tenemos reuniones personales, eh, ciertas cosas, pero trato de dejarla un poco más libre para tratar de dedicarla también a mi familia. Pues es, okay. es, 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 trato de hacerlo así. No siempre lo logro, obviamente, sí, pues, claro. pero, pero trato de, de, de que sea por el estilo, ¿no? Eh, eh, en orden de prioridad, pues prácticamente luego ves cosas que son de tema urgente, pero pues básicamente yo te podría decir que eh, el 
20% de, de, mi, de, de mis horas donde estoy trabajando, sí la dedico a ver nuevos proyectos. O sea, ah, me, órale, me, qué me, me encanta. Siempre estar, traes el ratoncito. Siempre dando traigo vuelta. el ratoncito dando vueltas de ver qué más hacemos, qué más hacemos, qué más hacemos. Este, y eso es bien importante porque también te, te oxigena la cabeza. Claro. Ves que está pensando otro tipo de gente. Ves cómo poder colaborar, cómo poder asociarte. O al final de cuentas, pues si no se da eso y uno lo quiere emprender, pues tratar de hacer su versión de ese negocio. Te digo, me, me puede consumir a lo mejor y mucho tiempo de mi semana, sí, sí. pero eso también me mantiene frescas las ideas para, para implementarlas en mi negocio. ¿Qué significa eso? Pues que a través de eso he conocido consultores, he conocido proveedores, he conocido clientes. Claro. Para, básicamente todo es, es, ese tipo de relaciones es bien importante. Por eso... Yo siempre tengo la puerta abierta para, para quien quiera venir a platicar de un proyecto, para quien quiera venir a preguntar. Eh, hay, hay un tema muy, muy... Con esto te lo puedo resumir. Eh, hay un amigo mío que tiene un, un restaurante también aquí sobre Boulevard Hidalgo. Y cuando le abrió como que no me quería decir mucho. No sé si por celos o por si pensaba que sí, si sí, a sí. él le iba bien, a mí me iba mal o al revés. Pero le digo, ¿sabes qué? La, la verdad es que, gracias a Dios, el, to, el sol sale para todo claro. mundo. A mí me interesa que a ti te vaya bien, porque me interesa que más gente venga para esta ubicación. Es, es. Sí, sí. O sea, y al final de cuentas, pues muchos de los clientes que tenemos vienen, entran y andan de bar hopping y así vienen es. y entran de rebote. Entonces les digo, para mí mejor que se llene todo este corredor. O sí, sí. Que lo hagan peatonal los fines de semana, etcétera, etcétera. Y que abran más negocios. Claro que hablan más negocios. Y cuál es la confianza que tengo yo de que va a venir más clientes y que sé que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Bien, pero no suficiente. Tenemos que mejorar siempre. Sí, claro, claro. Qué fregón, qué fregón este, manera de pensar, Arturo. Vamos a pasar unas preguntas que son un poquito más al punto. Ahorita vas a ver exacta, ay, me equivoqué, exactamente a qué nos referimos. Ay, me equivoqué, botón. <ríe> Mira, la pregunta número uno. ¿Cuál es tu libro favorito o el que más recomiendas? ¿Te gusta leer? Sí, de, pues ay, tengo muchos libros que me gustan mucho. Eh, ay, uno de los que digo no tiene que ver nada con emprendimiento, pero es pues, un tema... Personal, Los Cuatro Acuerdos. O si ah, no, no fíjate, bastante, pero no lo he leído. Eh. Eh, muy bueno, recomendadísimo. Ahorita estoy... estoy, estoy, estoy Ayer en noche empecé a leer uno que se llama Liderando con un Swing. Me lo regalaron porque a mí me gusta jugar golf. Ah, Entonces okay, okay. te da una... una eh, te da una enseñanza de cómo aplicar el liderazgo y el juego del golf. Cómo se parecen mucho y cómo tienen Órale. los principios básicos... Ese juego, que es un juego contigo mismo. O sea, sí, quien sí. te diga que está jugando contra otra persona, pues para eso existe el handicap, ¿no? <risa> este, eh, ese, ahorita no se los puedo, no se los puedo comentar porque no, claro, o sea, lo claro. acabo de empezar, pero, o sea, sí me gusta mucho leer. Eh, soy un poco más visual, la verdad, de las sí, cosas sí. me gusta mucho ver documentales. Ah, ok, ok. Este, es de la manera que a mí me gusta más. Sí, sí. Ajá, sí. Me, me, me gusta más aprender o enterarme de cosas, pero... Así, libros que yo sé que, que o sea, me, han, o sea, me ha gustado mucho, que les puedo decir los cuatro vale. acuerdos. Lo, re, lo recomiendo bastante. Ok. Eh, Arturo, tres virtudes que tú consideras necesarias para un emprendedor que está por comenzar. Tres virtudes. O características, ¿no? Ok. No tenerle miedo al fracaso. Trabajar. Ser de verdad... Eh, dedicado o apasionado eh, en, en lo que vas a hacer y creo que la, la, la última y, y está un poco eh, no sé si de moda pero sí creo que es importante es de alguna manera siempre tener el hecho de tener una responsabilidad social órale eh, eso es bien importante. Nosotros, pues, cada vez que podemos, apoyamos causas de, en donativos eh, para, para mascotas. Estamos también, pues, aquí se las debo en exclusiva. Estamos por crear la fundación también Casa Verde. Ah, ¡Qué fregón! Este, entonces, eh, obviamente, pues, tiene que ser un negocio porque tienes que comer. Pero nunca dejar de lado el tema de responsabilidad social. Porque pues, Hermosillo, en este caso, es nuestra casa. Y si nosotros tratamos de pues como empresarios, dar empleo eh, y regresarle algo a la comunidad de tanto de, de lo que nos da a nosotros. 
siempre, pues yo creo mucho en el karma, ¿no? Creo mucho en, 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 en la energía que tú puedes dar y pues viene mucha gente para acá y de alguna manera pues también lo tenemos que re regresar. O sea, eh, creo que sí es bien importante tener, tener un sentido de responsabilidad social. Fíjate, en, en estas preguntas traía para ti esta pregunta que sí, ¿qué opinabas de la suerte y si creías en la ley de la atracción? Eh, creo en la suerte y entre más trabajo, más suerte tengo. Claro. Eso, es, eso es fundamental. Sí, sí. Y en la ley de la atracción, totalmente. O sea, eh, yo creo mucho en, en, en Dios, creo mucho en las señales que nos manda eh, y creo que lo que atraes, eh, lo que das, lo atraes. Eh, okay. Y en el, el, pues el karma, básicamente. Entonces, y, y si piensas en algo y si trabajas por ello, en algún punto, si no te quiebras, tiene que llegar. Tiene que llegar. O sea, va a llegar. O sea, la suerte va a llegar, pues te tiene que agarrar trabajando. Claro, sí, sí, esa frase me gusta mucho. Así es. Ahora, en, en orden eh, de, de esas tres características, si me puedes decir cuál es la que tú consideras más importante para un empresario, ¿no? Eh, siendo número uno, la más importante. Relaciones, talento y perseverancia. ¿Cuál pondría en número uno, número sí. dos, número tres? Talento, relaciones y perseverancia. Eh, relaciones, yo creo que número uno es básico, sí, básico, sí. básico. Quien te diga que no, está, está, diciendo, mentiras, está diciendo mentiras. Las relaciones, eh, luego la perseverancia y luego el talento. el talento. O sea, la verdad es que yo lo personal no me considero una persona muy talentosa para muchas cosas, pero creo que tengo muy buenos amigos Creo que por, por, lo, por el poco paso que me he dado la vida he tratado de hacer lo mejor que he podido. Eh, y el estar taloneándole y tratándole de buscar es lo que ha permitido hacer. Sí, digo, en, en mi caso, ¿no? Obviamente, sí, pues, claro. si, si, si te dedicas a un ramo muy en específico, pues creo que el talento sí tiene mucho que ver. ¿no? Si eres médico, pues si eres un muy buen médico, pues vas a triunfar, ¿no? Ah. Eh, pero pues igual necesitas relaciones. En mi caso, yo creo que el, el tema del talento lo dejaría en, en última instancia porque, te lo digo, no sí, me sí. considero una persona talentosa. Pues. Ok, ok, ok. Muy bien, muy interesante. Eh, ¿Tienes alguna película inspiradora favorita? Ay, güey. Este, sí, pues bueno. Inspiradora. Bueno, mi película favorita se llama Forrest Gump. Órale, es la segunda persona en este podcast que la sí. hice. Sí. Y mira, y no, y no sabía. No, lo que pasa es que es una película que me recuerda mucho a mi papá porque es su película favorita eh, y te da una, una idea de cómo pues una persona con, con ciertas eh, deficiencias sí, sí. Eh, sociales, digo, de, 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 ¿cómo se llama? Intelectuales, va eh, al, al amor, va a la, a la perseverancia. Eh, pues logra estar con su amada y logra tener un hijo y es sí, claro. lo más preciado. O sea, ahí creo que pues, la familia, la familia es lo más importante. Este, es una película muy bonita con muy buenas enseñanzas. Este, la frase que todo el mundo sube y que creo que es la relata de cuerpo completo es que la vida es como una caja de chocolates, no sabes qué te va a tocar. Pero ahí va también lo que decíamos ahorita de, de aprender a adaptarte. Uno no sabe mañana qué es lo que va a pasar, pero pues lo que pase mañana, tú tienes que usar las armas que tengas Así para poder salir lo adelante que puedas. Perfecto. Y una pregunta, faltan dos. ¿A, ¿a quién admiras, Arturo? ¿A quién admiras en el mundo de las empresas? O, o sea, no que digas, ay, quiero ser como él, pero que te guste y, y respetes y admires en este rollo. Uy, pues tengo muchas personas que, que admiro, que respeto. Este, de las, de las más, pues de las más, puede ser de las más sonadas o de las más impact, o sea, de, de las más conocidas, sí. más bien, este, me, me llama mucho la atención el, 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 el personaje este de Jeff Bezos, ah, okay. como, eh, pues, logró ser el hombre más rico del mundo, <risa> empezando desde su cochera, Así tratando de, de innovar, ¿cuánto tiempo? Nosotros no conocimos de Amazon ni cuánto tiempo tiene, pues. O sea, y a base de perseverancia, a base de, de, de... No inventó el hacer fletes. No, no. No inventó el tener TV en streaming. 
No, pero lo hizo mejor. Así es. Y le dio su toque. Y eso lo permitió ser el hombre más rico del mundo. Ahorita ya, ya no es. Elon Musk, pues, pero... Sí, 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 que sí. también es otro caso de éxito. Claro. Pero, pero así de, de, de que vengan de la nada y que hayan hecho algo. No te digo el, el tema de, de este de Mark Zuckerberg porque... Pues ese sí es un talento eh, sí, que, sí, sí, sí. que a lo mejor y él no fue el que lo hizo, pero logró unir los eslabones Así para es. poder hacerlo, que también tienen su grado de talento, pero eh, es un tema muy especializado, pues. O sea, Facebook sí, sí fue algo nuevo sí, totalmente. Sí, sí fue punta de lanza, pero... Ajá, pero Amazon no lo es, pues. Así es. Pero todo lo que hace lo ha hecho súper bien, pues. Sí, 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 sí. Ok, ok. Muy bien. Y la última pregunta, siempre es un poquito profunda... Eh, Arturo, pero ¿podrías decirnos cuál es tu propósito en la vida? ¿Lo tienes identificado? Totalmente. Ser feliz. Es lo que quiero yo. O sea, eh, tener un día eh, ya de grande y decir, pues, gracias vida, no te debo nada ni me debes nada. Y, pues, eh, la felicidad no es, un, no es un punto en el que llegas, sino es un punto en el horizonte que siempre estás tratando de alcanzar. Así es. Y entre más días trate de alcanzarlo y haga las cosas que me gusten para poder lograrlo, eh, yo creo que es mi propósito en la vida. Y dentro de ser feliz, pues va el tema de, de, pues de tener familia, de, de ser buen papá, de ser buen hermano, de ser buen hijo, de ser buen empresario, de ser buen jefe, de ser buen empleado, de ser buen socio. Sí, sí. Eh, todos los dios que tenemos, pues tratarlo de hacerlo de la mejor manera. La mayoría de las veces no, no nos sale, pero pues si, los, si lo seguimos intentando y seguimos con una mejora continua, pues tarde o temprano iremos mejorando. Nunca vamos a ser perfectos, pero, pero yo creo que sería eso. Al final de cuentas, pues qué es lo que me hace feliz a mí, ser lo que me gusta, poder este, combinar los intereses o las pasiones que, ten, que tiene uno para poder lograrlo. Creo que es bien importante, pero si lo puedes resumir así rapidito, es ser feliz. Fíjate es, que la respuesta más, más breve que nos han dado por, y más concisa, yo creo, y más completa si la analizas. ¿eh? Pues es que mira, eh, la verdad de las cosas es que no, no me apasiona ser el hombre más rico del mundo, no, no es una pasión mía, yo sé que hay gente que lo tiene, eh, no me apasiona eh, ahorita en estos momentos tener una empresa tan grande como, como Bimbo a lo mejor. Sí, sí, sí. Este, pero pues me gusta tener varias empresas, me gusta eh, tener buenas relaciones, me gusta tener a mi familia, me gusta todo ese equilibrio. Yo lo podría llamar así, ese equilibrio creo que es el, el que a mí en lo personal me da felicidad y a eso aspiro. O sea, yo como persona... Eh, y aspirar a, a ser felices también, aspirar a, a hacer bien, hacer bien tu trabajo, hacer bien a los demás, hacer bien a tu comunidad, en, en donde estés tratar de hacer lo mejor posible. Y, y dicen por ahí, Arturo, que la felicidad se encuentra en el camino y no en el destino, ¿no? Que creemos que es llegar a la felicidad y no es cierto, es, es irla construyendo es, es, en el camino. Exactamente, ¿no? es lo que, lo que te decía, es un faro a, a lo lejos que nunca vamos a, a lograr, porque nunca vamos a ser completamente felices. Pero en ese camino, como decías tú, está precisamente el disfrutar el viaje hacia ese destino. Ok, pues muchas gracias Arturo. Nomás quisiera preguntarte si tienes alguna idea con la que quisiera cerrar de tu parte esta entrevista. Algunas palabras para, sobre todo este podcast más escuchado por gente eh, joven que tiene la inquietud de comenzar algún negocio propio o que ya estamos eh, comenzándolo, ¿no? Que no le tengan miedo al fracaso. El fracaso es parte del éxito. Como dicen, no, 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 no puedes saborear lo dulce hasta que le tengas lo agrio. Claro. Sí, Entonces, sí. que no le tengan miedo al fracaso y que cuando fracasen, se levanten, se limpien la cara y hay que seguirle. Ah, se vale tener días malos, se vale tener eh, este, semanas o meses en negocios malos, pero lo que no se vale es darse por vencidos. Eso es... Si, el, yo siempre he dicho, el ser empresario no es para todo mundo y está bien. O sea, hay gente que es feliz siendo empleado y hay empleados que son multimillonarios. Sí, o sea, sí. Si lo quieres ver en términos económicos. Pero una, una característica es no tenerle lo que hablábamos, no tenerle miedo a fracasar porque en este, 
en este, en este negocio de, de ser empresario, eh, vas a fracasar, o sea, se fracasa y es normal, o sea, no, 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 no tener miedo a eso, a que te vaya a pasar. Muchas veces, eh, pues, en la escuela te dicen, pues, es que tienes que analizar. Sí, 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 es importante, pero al final de cuentas, lo que te va a hacer que te tires es tu mismo impulso. Y en ese impulso que lleves tú, no puede haber espacio para fracasar. No, no, no puede haber espacio para el miedo sí, a el fracasar. Miedo. Perfecto. Pues Arturo, te agradezco mucho, de verdad, muchísimo que nos hayas recibido. La verdad que es, pensaba que iba a estar buena, pero estuvo muchísimo mejor de lo que pensé por todo lo que compartiste. Eh, ¿Algunas redes sociales en las que quisieras que te siguieran? Claro, pues mi, mis, mis redes sociales personales, Arturo Quintal, eh, Arturo-Quintal en Instagram, eh, en Twitter igual, Arturo-Quintal, pues que nos, que nos sigan. Eh, ahí también en, en redes sociales a Casa Verde, Casa Verde HMO, Croquete MX, Tascari MX, a Lau MX, eh, pues básicamente eh, por pues mi número, mi, ahí en corto pues me contactarán y si alguien sí. pues quiere, quiere echarse un café conmigo y me lo invitan, pues con todo gusto aquí lo recibimos en su casa. Perfecto, pues muchas gracias y recuerden que si no nos rajamos, nos veremos en la cima. Muchas gracias. Gracias.